0: Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 20 da disciplina História, da segunda série do Ensino Médio Regular, no seu quarto bimestre. Nesse podcast eu queria refletir com vocês os três grupos que foram responsáveis pela transição da monarquia para a república. Direta ou indiretamente, esses três grupos podem estar sendo pensados como responsáveis pela crise que foi se abatendo no Império Brasileiro na segunda metade do século XIX, sobretudo nos anos depois da chamada Guerra do Paraguai. Mas antes de chegar na Guerra do Paraguai, que é um dos tópicos talvez mais importantes desse modelo que vai trazer a crise do próprio império, vou destacar o grupo dos republicanos. Desde o período de 1870, quando é assinado o Manifesto Republicano no interior do, da província do estado de São Paulo, né? naquela época não se chamava ainda de estado, né? era província, então da província paulista, os cafeicultores daquela região organizaram-se e estavam buscando maneiras de chegar ao poder. Sabiam que com a monarquia eles nunca chegariam ao poder porque na monarquia o cargo se passa vitaliciamente, ou seja, é, com a morte do indivíduo se passa pela hereditariedade, o cargo é vitalício, dura a vida toda, e quando o rei morre, né, quem assume é o seu filho. É, e Dom Pedro II não tinha filhos, só tinha filhas, o que possibilitava que o marido da sua filha mais velha, a Isabel, a princesa Isabel, o chamado Conde Deu, eh, francês pudesse assumir o trono ou ter muita importância no trono brasileiro. Isso desagradava muito a elite. E um grupo começou a instituir a ideia da república, propagandear a república, porque com a república cargos, os cargos executivos são eleitos pelo, pelo voto, o que permite que essa mudança ocorra mais vezes essa pressão, e sobretudo de um grupo que tinha renda e cada vez mais foi se tornando hegemonicamente eh, a, a elite financeira do Brasil, começou a trazer eh, instabilidade para a monarquia. Assim como o grupo dos abolicionistas, que foram intensificando a luta pelo fim da escravidão desde 1850, com a lei Bill Aberdeen, que permitia é, que os navios que estivessem realizando o tráfico é, transatlântico de escravos fossem afundados, né? é, a questão da entrada de escravos no Brasil diminuiu, ou pelo menos, para inglês ver, até porque essa lei era uma lei internacional, dos ingleses começaram a desviar as rotas ou evitar os portos mais conhecidos e principais. Muito desembarque de escravos ocorreram na região de Paraty, na região de Búzios, da atual Búzios né? regiões onde não estavam tão controladas e fiscalizadas pelo, pelos ingleses que aqui. Eh, acampavam também, né? e assim como também né, das forças navais brasileiras. Os abolicionistas pressionavam e várias leis foram sendo instituídas, sobretudo na década de 80 do século XIX, como a lei do ventre livre, a lei do sexo que mesmo que na prática não conseguissem efetivamente eh, diminuir consideravelmente o número de escravos, mas começou a, a colocar cada vez mais pressão nessa situação. Em 1888, a princesa Isabel, substituindo Dom Pedro naquele momento, né, assina a Lei Áurea, o que cria para muitos fazendeiros a seguinte questão, quem iria indenizar esse grupo, porque os escravos naquele momento eram considerados como uma peça, né, uma, um móvel, um utensílio, uma ferramenta de trabalho. Essa era uma das questões que justificam a demora do fim da escravidão no Brasil, que foi um dos últimos países a realizar esse feito. E o terceiro grupo foram os militares. Eu falei da Guerra do Paraguai, e desde a Guerra do Paraguai, de 1870 a 1874, e com a vitória do Brasil, a derrota do, dos paraguaios, o Brasil, que estava junto com a Argentina e Uruguai, liderando esse processo, vai fazer com que é, os seus militares, tanto do exército quanto a, da marinha, se apre, apregoem como heróis da guerra, né? heróis de guerra. E os militares não tinham direito a participar das eleições, não podiam desempenhar cargos políticos. E a partir da guerra eles começam a reivindicar esse espaço também na vida política brasileira. Os militares vão pressionar e de fato eles vão estar à frente do processo. No 15 de novembro de 1889 são os militares que rompem a praça e derrubam o primeiro-ministro, o ministro Visconde do Ouro Preto. Ali, ainda meio com incertezas, estava acabando a monarquia e iniciando o regime republicano. Aqui terminamos o nosso podcast, eu espero que você tenha gostado. E se, se tiver alguma dúvida, consulte o material escrito, reveja as videoaulas e pergunte para os seus professores. Grande abraço e até o próximo.